0: Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que você estiver ouvindo, esse é o Diga-se de Passagem Podcast, trazendo tudo de, da Dupla Grenal, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro pré-Libertadores, que a Dupla vai jogar no meio de semana, estou aqui eu, Lucas, fala Elis, tudo certo?
1: Fala, Gurizada, vamos para mais um Diga-se de Passagem. Fala, Dudu. Fala, Lucas, fala Elis, fala, Gurizada, está nos escutando, vamos lá, então.
0: Então, tivemos muito Brasileirão, muito rolo, até rolo Judicial, nessa nessa rodada de Campeonato Brasileiro e tivemos a dupla Grenal jogando no sábado primeiro vamos começar pelo Inter que jogou primeiro o Inter jogou uh, por volta das 7 horas no estádio Beira Rio contra o São Paulo vindo de uma derrota de Grenal e empatou por 1 a 1 gols do Thiago Galhardo artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols e do Luciano ex-Grêmio que o que ele não fez na Libertadores fez contra o Inter no Campeonato Brasileiro Dudu, o que tu achou da partida? O que tu achou desse Inter, que teve muita questão também uh, política nessa semana, beirando o Beira-Rio após uma derrota no Grenal, o que tu achou da partida do Inter ontem?
2: Cara, é... já bom que tu citou da questão política, porque aproveitando isso, é... quando o presidente diz que a questão política não entra no vestiário porque ele é blindado, porque a parte política não entra no futebol, eu já totalmente discordo, eu acho que tem sim essa... essa... A parte política reflete no clube. É, o Alessandro Barcelos foi infinitamente melhor que o Roberto Melo, mas por essas alianças que ele fez agora, que são pouco suspeitas, eu não vou não posso, não posso, entrar no assunto, porque eu não tenho uh, total entendimento. Mas é, o Inter que vem numa sequência aí constrangedora, para não falar menos. O segundo tempo que o Inter teve contra o São Paulo foi. Horrível, foi um segundo tempo assustador, por mais que tivesse um a menos a partir da expulsão do Zé Gabriel, uma entrada juvenil do jogador, o Inter não conseguiu reter a bola, o Inter não conseguia fazer um passe para frente, o Inter não conseguia progredir nada. O Inter, que antes era conhecido por ser o Galhardo mais 10, uh, mas positivamente hoje é um Galhardo mais 10 negativamente, é só o Galhardo e tem que estar também em considerações para o Bosquilha, que é uma ilha naquele meio campo, meio-campo que não existe, o Inter que teve quatro dribles tentados e três concluídos na partida, em diferença, em diferença ao São Paulo, que teve 12, para ter só uma noção de como o Inter acaba não progredindo nas jogadas, faz muita falta o Patrick justamente por isso, que ele tenta, mas, embora erre, ele tenta, ele vai tentando e é o único ali no meio-campo, junto com o Bosquilha, que está conseguindo é, progredir bastante nesse time. Eu já falei bastante coisa, mas é no segundo tempo realmente horrível do Inter, o primeiro tempo com pouquíssimas chances e é isso. Eu tô bem assustado com o Inter, acho que, que é um, que, como o Dê falou é um time que tem um elenco curto, não tem elenco para disputar mais de uma competição. Só que também tem erro do treinador aí, tem erro do treinador porque por mais que tenha só um só elenco para uma competição é inadmissível perder para Goiás e perder para Fortaleza do jeito que perdeu. E também perder o Clássico Grenal e agora contra o São Paulo. A postura do clube está toda errada em campo. A postura do time tá... se transformou. Não é mais aquele time que toca a bola, cria jogadas. O Inter só tem pós-de-bola defensiva. Então, o clima o... e a situação do Inter não é nada, nada boa. Eu não, não duvidaria que com maus resultados contra a América de, América de Cali e no Grenal, o poder não, não ganhe seu boné. Mas... Queria saber um pouco o que o está achando desse momento do Inter, que é totalmente diferente do Agosto,
1: né? Eu vou começar falando mais dentro do campo, porque talvez ele me alongue um pouco na parte política, mas concordo com o Dudu no que ele, no que a, na questão do que ele fala do elenco curto do Kudê, e que talvez isso seja certo, ele não está errado nisso. O problema principal é a queda de rendimento, porque mesmo com o elenco curto o Inter antes conseguia apresentar um rendimento de time que, pelo menos, podia ser competitivo. A gente não estava esperando um Inter campeão de uma hora para outra, implementar um estilo de jogo totalmente novo, mas o que se esperava era um time que mantivesse, pelo menos, o desempenho que estava sendo entregue antes, um time que competia, um time que marcava alto, um time que incomodava os adversários, e isso se perdeu muito, no, especialmente nas últimas três, quatro partidas, o, especialmente ali no, no Grenal, como a gente pode ver, um time que realmente está com o psicológico abalado, e na questão de, de erro do treinador, eu acho que fica muito nítido para todo mundo que assiste jogos do Inter, que falta muita criatividade com as peças que tem na hora da substituição. Todas as substituições em todos os jogos são as mesmas, é sempre o Prachet entrando na, no, muito no final do jogo, algum outro atacante entrando para mudar alguma coisa, e isso quando não entra o, o moledo do banco para ser um, um centroavante para ganhar bola de cabeça, e que a gente já viu que nunca dá certo isso. Então, acho que tem que cobrar 5D, muito muito longe de pedir demissão, como a gente vê nas redes sociais, mas é que se tem uma cobrança no, no que está sendo entregue dentro de campo pelo Inter, é justamente porque em algum outro momento já foi já foi isso que a gente viu, foi um time Competitivo e que hoje a, a gente não vê mais. Do ponto de vista político, eu acho que o Marcelo Medeiro se perde quando ele fala do, de que esse bastidor político não entra no vestiário, quando ele mesmo já foi, já foi pivô de uma situação dessa. Né? Em 2018, a maioria dos colorados lembram, eu acho, que o próprio D Alessandro, num evento do lance, lance de crack, se não me engano, falou que só continuaria no Inter depois que tivesse os resultados das eleições. todo mundo sabe que o Zalacen é um cara que tem uma, uma relação muito boa com o Marcelo Medeiros. Claramente mostrando já para que, que lado ele estava pendendo. Acho que o Marcelo Medeiros também se perde quando ele demite um vice de futebol no melhor momento do clube durante os seus quatro anos de gestão. Ainda mais porque é um cara que entregou muito resultado foi fiel aos seus ideais, não vazava nada como vazava antes, fez um trabalho muito melhor do que o vice-presidente de futebol anterior, e mesmo assim estava sendo preterido no, na escolha do movimento Intergrande, o MIG, que é o movimento do presidente Marcelo Medeiros, na, na questão da presidência. Então, inclusive o presidente Marcelo Medeiros queria indicar um, um candidato, que até agora o momento que se especula é o Alexandre Chaves de Barcelos, que é o vice-presidente eleito, e para isso teria que praticamente rasgar praticamente não, teria que rasgar o estatuto do clube para conseguir colocar o Alexandre Chaves e Barcelos como, como presidente, e ele não até agora não abriu mão disso. E o Alexandre Barcelos tem tá todo o direito dele de querer fazer, se aliar com, com outros movimentos que confiem no projeto, confiem nos ideais dele para ir tentar essa candidatura e ser presidente, já que o Marcelo Medeiros, em quatro anos na no gabinete do Internacional, não conquistou nada. Nenhum um mísero ganhou o chão.
0: Eu acho que na questão do campo, saindo um pouco também desse ano político, que a gente sabe que faz diferença assim, muitas coisas que a gente vê no campo, talvez não em atuações individuais de jogadores, mas em questão de... Às vezes até a gente já se viu muito de, de escolhas do técnico passarem por isso, mas acho que não é o caso do Inter, mas eu acho que pouco também se fala que nas críticas justas, porque muitas delas mas que o Kudê tira leite de pedra no time do Inter, o time do Inter é um time limitadíssimo, tem boas peças, mas não passa disso, uh, e todo aquele mês maravilhoso de agosto que o Inter teve, teve muito dedo também do Kudê, mas aí eu acho que ele também se apegou em ideias erradas dele, pois em muitos desses jogos, muito desse brilho que tinha aí no time do Inter jogando, tinha o Thiago Galhardo ali na frente, e passada a chegada do Abel, e depois, inclusive, daquele jogo que ele fez os dois gols contra o América de Cali, ele começou a passar a botar o, o Thiago Galhardo mais centralizado, jogando atrás do atacante, por muitas vezes até também entrando na área, mas não tanto quanto ele entrava jogando lá na frente. Eu acho que essa também passa a ser uma decisão ruim do Kodei, ele insistir nela só prova o quão errado ele está, e vendo também as situações do Galhardo, que já foi, apesar dele ter feito o gol, ele era muito mais participativo lá na frente do que ele ainda está sendo, e que ele não é um grande criador, assim como, por exemplo, o D'Alessandro, que apesar da idade, ainda é um grande jogador, tem bola, bola a gente sabe que ele tem, não vai inclusive poder jogar o próximo jogo da Libertadores, e também a diferença que faz a falta do Patrick, porque o Marcos Guilherme tem um futebol muito, muito aquém do Patrick, inclusive até em presença de meio de campo, eu acho que o Patrick tem um, até um contra um do Patrick, que não é tão rápido quanto o Marcos Guilherme, é melhor do Marcos Guilherme, a presença de campo dele ali no, no meio é, é mais incisiva justamente também pelo vigor físico que ele tem, e o Bosquinha eu acho que é, é, é muito do que eu digo também do Alisson no Grêmio, ele tem um esforço, ele tem até uma certa qualidade técnica, mas não não tem essa bola toda, talvez até para ser titular do Inter, mas também tem que eu acho que deve ser considerado isso, que o Kudeti tira leite de pedra nesse time do Inter com uma defesa que é fraca, Uh, uma defesa que não é forte Principalmente nas laterais E eu acho que pro, acho que com, com a gordura Que se criou é, Ela vem dando talvez Mais sustentabilidade para esse trabalho do Kudip Porque eu acho que se ele não tivesse resultados Tão bons e ainda mais com as derrotas Engrenais, que ele tem cinco jogos quatro derrotas e um empate talvez, talvez ele estaria hoje balançando no, no time do Inter Por isso que eu acho que é uma ressalva do trabalho dele Que ele vem tirando leite de pedra nesse time do Inter
2: Cara, que bom que tu tocou agora na questão do Bosquilha, eu acho que o Bosquilha ele vem sim numa crescente ele é um jogador interessante, ele é um jogador que consegue distribuir bem a bola, só que fica difícil no meio, no meio campo que realmente não tem, não tem se tu for olhar, não tem nenhum passe pra frente o Inter nos últimos jogos vem se limitando a tocar bola entre zagueiros, até porque o time adversário já manjou o Inter, então avança as linhas, fica os três zagueiros, ficam os três zagueiros atrás sem saber o que fazer, recua a bola pro Lomba e ele despacha a bola para frente. O Inter foi, teve...
0: foi. Foi muito do que a gente falou também, desculpa te interromper, mas foi muito do que a gente falou também no Grenal, né? Que o Inter teve uma posse de bola mentirosa, principalmente no primeiro tempo, que foi passando de 60% em determinado momento do jogo, mas eram, tudo, eram todos passes na, na linha defensiva do Inter, passes para trás, Exatamente. entre os aguinhos dele lateral. Exatamente, é. A,
2: a bola a posse de bola do Inter passou a ser muito defensiva. Antes já era um pouco, mas o Inter conseguia produzir essa, transformar essa posse em chances de gol e gols, né? Agora o problema é que essa aposta está sendo realmente só defensiva. O Inter toca a bola para Lomba e ele despacha. Se eu não me engano, ele teve 28 passes no jogo, tendo 26 errados, era alguma coisa assim. Se alguém souber aí exatamente os dados, já informa aí para o pessoal. Eu sei que eram
1: 28 errados, mas não sei, ah, 28 não errados, sei exatamente então. quantos ele deu, ainda contando certos.
2: É, realmente. O Lomba, que, que teve uma partida boa, né? E vinha o Lomba, eu sou crítico do Lomba, assim como eles. Ele
0: deu, ele deu, ele deu 40 passes e só 15 deles foram completos. Os 40 ali, é, precisando é. de aproveitamento.
2: Pois é, o Lomba que vinha, toda a bola que tava indo no gol, o Lomba tava não aceitando, a bola estava entrando no gol, não vamos ser também. Mas, infelizmente, estava acontecendo isso, o Lomba agora veio... Parece que fez uma partida, ele salvou o Inter, né? Podemos dizer que o Lomba salvou o Inter. O São Paulo que não soube aproveitar as oportunidades que tiveram. O São Paulo teve muitas oportunidades para fazer o gol. E eu não estou entendendo porque o Kudê, que a gente estava falando já, e ele está tendo, sim, também uh, culpa nas decisões, nas, nos problemas do Inter. Eu não entendo porque o Kudê ainda utiliza o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, bem como o Edenilson. O Edenilson, que tá totalmente descompromissado com o time, é um jogador que tá desrespeitando o clube que contratou ele lá em 2017 que já deu tanto esporte para ele, sabe? Que a torcida já apoiou, já apoiou ele. Ele vinha fazendo boas, bons anos, ele era sempre foi peça-chave do Inter agora nos últimos anos, só que tá lamentável. E eu fiz um levantamento junto de alguns amigos que é o seguinte, tá? Baseado em algumas já declarações do grupo de jogadores, do presidente, do próprio diretor de futebol, é, os líderes do Internacional hoje em dia são eles, tá? D'Alessandro, Wendel, Danilo Fernandes, Marcelo Lomba, Dourado, Edenilson, Cuesta. Esses são alguns líderes do vestiário do Internacional. Agora eu pergunto para vocês, quais deles, tirando o D'Alessandro, que não é um líder de juntar o grupo, mas mais um jogador que não se acomoda na é visão, até por relatos de jogadores de outros jogadores, ele é um líder que foca totalmente no grupo. Agora, tirando o Atalessandro, os outros jogadores que eu mencionei, o Wendel. Olha o histórico do Wendel, que a gente estava falando lá atrás da mentalidade vencedora, da mentalidade do mental, que é importante para um time ser competitivo. E isso eu concordo muito, não é só bola e tática, também tem psicológico, também tem a questão de vencer. O Wendel. O Wendel ganhou um Brasileirão pelo Corinthians. E ele era banco do Fabio Santos, se eu não me engano.
1: Não, ele era titular, mas mesmo assim ele ganhou mais alternava. E ele ganhou mais do que todos os outros citados com exceção do... Com exceção do Alessandro, né, Dudu?
2: Exatamente. Agora tu vê só. Marcelo Lomba. Ele tem, um, tem, um currículo, tem no currículo alguns grandes títulos, como a Copa do Brasil de 2006, como os Cario... o Carioca e o Brasileiro de 2009, mas nenhum foi protagonista. No Brasileiro de 2009 era o Bruno, em 2006 era o Diego. E ganhou também estaduais como pelo Bahia e jogou na Ponte Penta também, que lá não ganhou nada. O Dourado está afastado, né? não tem muito o que fazer com o Dourado, ninguém sabe é, o que está acontecendo com o Dourado. Ganhou apenas Gauchão pelo Inter. E o Edenilson? Edenilson, que sim, merece muitas críticas agora. O Edenilson, para vocês terem uma noção, ele ganhou o Brasileiro de 2011, Libertadores de 2012 e Mundial de 2012. No ano de 2011, ele foi titular em cinco jogos apenas, e entrou durante 20, não jogou em 39. Em 2012, foi titular em 25 partidas, entrou durante outras 20 e ficou de fora em 31. Não jogou nenhuma das finais da Libertadores nem a do Mundial. E não jogou semifinal da Libertadores contra o Santos. Nenhuma. Nem no banco ficou. Cuesta. Cara, me incomoda o Cuesta não só pela questão técnica dele atual, que ele tá muito mal, mas porque como pode um capitão que dá uma entrevista, duas entrevistas por ano coletivas, ser o capitão do time? Isso me tira a paciência só por isso, entendeu?
0: Mas assim... O Dudu, pode falar um pouco mais pra nós depois sobre o Cuesta que ele vive um caso de amor com o um zagueiro argentino, né? Eu acho que depois o Elis, desculpa, pode falar um pouco do coisa que ele adora o futebol do, do zagueiro colorado.
2: Não, mas só pra fechar, é realmente isso, sabe? O Inter tá faltando um jogador com um espírito, com um histórico de vencedor. E isso se faz na montagem do grupo. E a montagem do grupo nós já sabemos quem fez, né? É isso.
1: Cara, acho pontual essa, essa intervenção agora do Dudu no, aqui no podcast, porque é exatamente isso. E a gente. Eu acho que também a gente tem que se desapegar um pouco da questão de que o jogador vencedor necessariamente já venceu tudo, né? Porque a gente sabe, aquele time do Inter que foi montado para ser campeão em 2006, ele chegava com o Fernandão como capitão, que até o momento só tinha vencido uma, um Brasileirão da Série B, de, de título de mais expressão, assim, trato como um título de mais expressão por ser um campeonato nacional. O, tinha muitos jogadores que não tinham vencido nada, como o Edinho, por exemplo, tinha sido abandonado lá na França, e, e alguns o outros. Índio também. O Índio também, que tinha passado, mas é muito por questão de contextos em que eles estavam inseridos. Tu não tem como cobrar do Índio ser campeão tendo ele jogado lá nos no times do interior de São Paulo e na juventude. Mas tinha uma mentalidade vencedora. Assim como o próprio Wendel, eu acho que o Wendel. Não é aquele jogador que dá carrinho, que a torcida acha lindo, dá aqueles carrinhos que não serve para nada, mas que levanta o estádio. Mas eu até acho que o Wendel, psicologicamente, é um cara importante num um elenco como esse. Eu nem vou falar muito do Cuesta, porque eu já falei muito da, das minhas críticas a ele.
2: Fala, eles falam.
1: Um zagueiro um zagueiro comum, que foi idolatrado <risos> sem, sem motivo nenhum nesse, nesse, nesse Internacional. Ele chegou só com a missão de substituir o Hernando e o Paulão, que aí se tu botasse eu sem assim, a perna esquerda, que é a boa para jogar, eu também me destacava. Porque, pelo amor de Deus, ele só tinha a missão de ser melhor que a pior zaga que já, já vestiu a, a camisa internacional. Se ele não conseguisse isso aí, pelo amor de Deus. E com 2017 ele sendo muitas partidas abaixo do próprio Klaus, teve um 2018 acima da média e não vem justificando sua, sua titularidade incontestável desde, 2019, desde o início de 2019, pelo menos. Ele é um jogador que foi campeão argentino pelo Arsenal de Sarandi E um cara que joga no Arsenal... Até o maior êxito da vida dele foi num clube minúsculo que nem o Arsenal de Sarandi. O cara não conseguiu ser campeão no Independiente, que é o maior campeão de Libertadores. Foi corrido de lá, um dos maiores clubes da América, e os únicos títulos dele são um clube minúsculo que nem o Arsenal Welles, de Sarandi e o Huracan.
2: Diego. Deixa de te interromper só que, só para complementar sobre o Cuesta, é, eu sou, eu gosto do Cuesta, realmente nesse ano ele ele tá fazendo uma péssima temporada, mas tem que criticar quando tem que criticar. Podem nos achar oportunos, mas é o momento, entendeu? a gente analisa o momento. E é o seguinte, o Cuesta, só para complementar essa tua crítica, ele fez durante, desde 2000, de 2014 a 2017, o Cuesta atuou apenas em 85 partidas pelo Independente. Só aí fica um número de, de partidas de um zagueiro, uma posição que não muda tanto, né? Pra tu ver.
1: Não, e era um independente quem sabe que a situação hoje do Independente não é uma das melhores situações do mundo, né? A, o Independente que ganhou a final da, da Sul-Americana do, do Flamengo em 2017 pra gente ter uma, uma base, não era um grande time do Independente, era um time que revelou bons jogadores, mas que tinha uma zaga com o Gaston Silva Uruguai, um zagueiro muito mediano, e o Alan Franco, que está no Independente tá independente até hoje, um zagueiro da base. Ele foi preterido para os jogadores pelo Ariel Holand, que esses dias estavam até pedindo aqui no, aqui no Sul, com a contratação do Ariel Olan, E o essa foi corrido desse time. Então acho que já diz muito. E acho que também não é questão de oportunismo nosso. A gente está analisando o momento, e ainda bem que esse momento para mim eu já desfruto há bastante tempo. E
0: depois de toda essa crítica em cima do Cuesta, vamos falar do outro jogo, jogo do outro gaúcho, jogo do Grêmio, que jogou logo, logo depois, às nove, contra o Atlético Mineiro no Mineirão. E foi aquilo, né? A gente, graças a Deus, tem Grenal semana que vem, porque só assim. Porque o Grêmio fez mais uma partida péssima, foi completamente dominado e perdeu para o Atlético Mineiro de Keno. Keno, novamente, mais um jogo seguido, tinha feito três contra o Atlético Goianiense no domingo passado. Fez três ontem também contra o Grêmio. E aí, Igor, vocês deram aquela de amiga? Como é que vocês viram esse jogo do Grêmio?
1: O Grêmio, na verdade, não, tem, eu acho que nesse caso específico, no caso do, do jogo de sábado, não tem muito o que a gente cobrar do Grêmio. Até porque o Grêmio demonstrou o que estava demonstrando em todas as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Né? O Grêmio nunca entregou muito mais do que isso e jogou contra uma das melhores equipes do Campeonato. Com o Keno, como, como o Luke falou, muito inspirado, como já estava no domingo passado. Uma equipe muito bem treinada, com peças muito, muito inteligentes que souberam se adaptar a esse estilo de jogo do, do São Paulo e é uma equipe que joga uma vez por semana só também. Isso isso a gente tem que salientar que nesse momento de depois de quatro, cinco meses parado, tu voltar e tu jogar uma vez por semana é muito mais tranquilo tendo uma semana inteira para treinar, sem ter que ter todas aquelas todos os desgastes da das viagens. É um time que tinha feito uma viagem curta ali de Minas Gerais até até Goiás na semana anterior. Mesmo assim, teve mais uma semana o Grêmio teve todo desgaste físico e emocional que, o, que um clássico grenal impõe. Ainda mais um clássico grenal pela Libertadores. Ainda mais, ainda mais também pela, pela situação, pelo contexto que estava que chegando esse clássico. Então, o Grêmio ainda tem muito que melhorar. Isso é nítido. Mas acho que talvez... Nesse jogo não foi tão problema do Grêmio e mais mérito do próprio, do próprio, Atlético, do próprio Atlético Mineiro. Uh,
0: acho, que, acho que sim, tem a questão do, do Atlético estar jogando só uma competição, uh, mas eu acho que a, a, pela expectativa ainda que a gente ficou de voltar ao bom futebol do Grêmio, porque o Grêmio sim apresentou um bom futebol, o Grêmio foi muito superior ao Inter na, no Grenal de, de quarta-feira, a gente esperou até, não, teve, não tiveram tantas trocas, que era algo também que se pegava também no pé do Renato, além do mau rendimento no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, que vinha acontecendo, se cobrava muito a questão do, de tu ir para o Brasileiro com um time totalmente reserva o Grêmio não foi, teve algum, poupou, uma coisa que também me assustou foi a questão de poupar goleiro então eu queria também depois entender, na, na, na coletiva ele não explicou muito bem isso, entre outras coisas, e se apegou, obviamente, porque o Renato é é bom nisso, em tentar desviar o foco, então se apegou na questão do Atlético jogar uma só competição, que é um argumento válido, mas igual a partida do game ontem foi muito aquém do que a torcida estava esperando pelo, pelo Grêmio de quarta-feira, uh, e acho que justamente o torcedor falar que não é hora de cobrar, que esse grupo deu muito, é vai ser a mesma discussão, e aí o Grêmio vai ficar girando no 360, eu acho que tem que cobrar sim quando joga mal e quando não entrega, porque é só assim, cara. porque a gente ficou num tempo de, de títulos onde não se cobrava o grupo, e vitórias em Grenais, onde não se cobrava o grupo, isso uh, relaxava o grupo, sim, de certa forma. Isso entra lá dentro, sim. Tanto que tem um vídeo que circulou ali que é o Alisson falando logo após o Grenal que que a imprensa só só critica para deixar eles para baixo, que é um absurdo, né? Claro, a gente sabe que nem todo mundo na imprensa é bobo, mas a gente sabe que muito é crítica também que vem da torcida da imprensa. São críticas justas ao futebol do Grêmio que não estava sendo apresentado. Não tava, o Grêmio não tava jogando nada, jogou muito bem no Grenal, a gente pensou que poderia implementar esse novo esquema, voltou esse esquema com o mesmo meio do campo meio de campo redondinho e o Grêmio não conseguiu jogar nada, o Grêmio jogou os últimos 5 minutos do, do primeiro tempo e os primeiros 10, 15 contra o Atlético, uh, a defesa reserva do Grêmio uh, não, não entrega, já não entregava, foi um quebra galho bom porque para quem não se recorda, o Grêmio tava com problema de zagueiros, inclusive no início de 2019, onde não existia uma zaga reserva, tinha o Paulo Miranda, já, mas o Paulo Miranda ainda tava machucado, e aí tinha que trazer, e aí foi quando lançaram o Tonhão, e também não entendi a não utilização do Tonhão nessa nessa partida, mas o que o que fica é que a é questão do Grêmio simplesmente largar o campeonato brasileiro até em postura do time, o time não teve postura nenhuma para quem queria vencer a partida, tudo bem perder pro Atlético, que também é um time que tem qualidade, é um time que tem um grande treinador, que é o Sampaoli, já se provou ser um bom treinador, já se provou tirar leite de pedra. E aí quando ele tem um grupo que, no papel, o time titular do Atlético é um bom time, é óbvio que ele vai fazer render. Então, uh, esperamos que mude também essa postura do Grêmio de querer jogar jogar só jogos pontuais bem, que é muito também algo que vem se cobrando, é algo que é que é recorrente no trabalho do Renato, aquele famoso choque na bunda, né? Quando toma tomo um choque na bunda, o time vai bem, se não, não vai bem. Uh, joga de qualquer jeito, joga sempre, parece descompromissado, uh, esperamos que melhore para terça-feira, que o Grêmio já joga terça-feira, e se vencer vai estar tá muito bem uh, mentalmente também, para poder jogar mais um Grenal, talvez, não sei se, se o Inter não conseguiu o resultado lá em Cali, talvez preserve algum jogador, o que seria bom para Grêmio, porque uh, apesar do Inter já já não ter um grande time, ainda se poupar algum jogador pontualmente para jogar o Grenal no, no sábado, pelo brasileiro, talvez seja algo bom para o Grêmio, então esperamos que mude a, a postura do time em campo para a gente poder ganhar, buscar
1: mais três pontos, talvez buscar a ponta do grupo na Libertadores e ir mais tranquilo para esse Grenal de, de sábado. É, eu nem quis, na real, dar uma passada de plano, por mais que tenha aparecido na, na postura do Grêmio, porque eu também acho que o Grêmio entrou com uma postura de que abriu mão desde o início do jogo de tentar ganhar, entrou só para cumprir tabela e o que tu falou Luke, do de torcedor dizendo que não nah, não pode cobrar porque esse grupo já já deu muito é também uma falácia né porque esse grupo específico não deu nada quem deu ali desse desse grupo do grêmio de hoje em dia é o que o Kahneman, o, o jeromel e não sei se...
0: e o alisson ali no início do ano que ganhou a tinha ganhado a recopa e tal mas eu digo mais também pela. Esse grupo já deu tanto, mas eu digo mais ali pela, pela questão dos grenais, da invencibilidade nos grenais, que, que é a questão também é, é o Renato, né? Que o Renato senta em cima disso e vai continuar sentando. Se o Grêmio continuar jogando mal o resto das competições e continuar ganhando o grenal, a gente sabe que o Renato vai continuar sentando em cima disso, vai continuar falando disso. Foi assim a entrevista dele no meio de semana passado. E é isso, tem que, tem que cobrar na hora que tá vencendo também, que no caso foi de, de quarta-feira passada, e tem que cobrar justamente também muito mais quando tá perdendo, mas não pode deixar de cobrar quando tá vencendo, porque é só assim que o, que o time vai tomar que é esse choque na bunda que eu tô falando. Parece, às vezes parece que o time precisa de um protesto da torcida pra começar a jogar bem, sabe, é isso que, que me assusta. Parece que eles não têm um poder de indignação do grupo, dentro do grupo, do, do Renato pra eles. Porque a gente sabe que a gente já viu muitas informações que essas entrevistas do Renato são só para fora e que lá dentro ele é mijada nos jogadores e, e tá certo, entendeu? Mas parece então que isso não vem surtindo efeito.
2: Cara, é fato que o Renato, que o Grêmio vai voltar a vencer no Brasileirão no final de semana que vem. Isso é fato. É, desculpa, Galvão, mas se tu me permite, eu vou mudar tua frase tá em crise chama o Chile. Pro Grêmio é tá em crise chama o Inter. Não tem... O Grêmio vai seguir vencendo Granais, ainda mais agora, no momento que o Inter enfrenta. O Grêmio vinha numa temporada uh, com maus resultados e desempenho, continua tendo essa temporada. Esse é o Grêmio na temporada contra o Galo, esse é o Grêmio. Enquanto o Inter parece que o Grêmio se transforma e o Inter também. É algo totalmente diferente, é um jogo à parte, mas voltando ao jogo, é, não tem muito o que cobrar na bola. Como ele falou não é uma questão de passar o pano, mas o Grêmio entrou derrotado. E o Galo é o líder, isolado, com uma competição, sem tanto descarte justamente por isso. E agora dispara, né? O Galo está a quatro pontos do vice, que é o Inter, tendo um jogo a menos contra o Atlético Paranaense em casa, que não vem num bom momento. É, eu achei que o Robinho fez um jogo interessante, mas eu confesso que eu queria ver ele mais recuado numa uma outra posição junto com o Mateuzinho. Eu queria ver ele ali. Isso foi, algo
0: que, isso foi algo que eu bati. Ao contrário, eu não, eu não achei interessante a partir do Robinho, achei ruim. Ele participou diretamente daquele terceiro gol, ele recua a bola para o Everson. É ridículo, é bom, fez uma né? baita assistência, claro. Inclusive, a gente estava falando até do Lomba errar muitos dar muito balão, errar muitos passes. O Everson é um jogador que, sabe, que foi a pedido de São Paulo, que veio lá do Santos, e que fez justamente o contrário. A gente falou do Lomba ter 40 passes e 15 certos, o Everson teve 38 passes e 30 certos para goleiro. Falar... Que a gente nem espera muito, né? É,
2: eu ia falar exatamente desse lance no lance do gol que foi, sim, uma desatenção do Grêmio, mas é muita rapidez do goleiro. O goleiro conseguiu achar o, o Keno iluminado, que em dois jogos fez três gols né, em cada. Seis gols já, só três atrás no Galhardo. O jogador que vinha se esforçando para fazer gols, se comemorou muito no... Contratou um bem, se marcando gol de pênalti na final do Campeonato Mineiro e parece que agora está se tá se estabelecendo no time titular do Galo. Outro jogador interessante do Galo é o Savarino. O Savarino que vinha sendo muito criticado pelos torcedores do Galo e também está se tornando uma peça chave. Acho que o São Paulo encontrou o ataque dele titular, com o Sacha, aqui no Savarino. Mas tem muitas peças, né? O Atlético que justamente não tem um elenco curto e joga uma competição, né? Para tu ver. É, mas, assim, primeiro tempo do Grêmio, achei um primeiro tempo mais sufocante do Galo. Achei um primeiro tempo que o Galo dominou mais. E no segundo tempo, o Grêmio até conseguiu igualar a posse. E a posse, se não me engano, foi 52% para o Grêmio e 48% para o Galo. Mas quem teve as melhores chances foi o Galo. Não teve. É... Uma derrota que já era previsível. Acho que se o torcedor gamista fosse perguntado antes do jogo por um empate, ele já ia achar extraordinário. O Gamer com o time reserva, o galo com o time titular e agora o Gamer tem dois jogos da Libertadores em casa para garantir a classificação enquanto o Inter está mais complicada a coisa. Vamos ver aí como é que vai acontecer, como é que vai ser nessa terça-feira. E é isso aí, Guilherme.
0: Vou deixar também uma ressalva de uma atuação individual. Renato, Escuta, Renato, bota o Guilherme Azevedo pra jogar. Cara. O, guri, o menino entrou, o guri entrou e mudou o Grêmio no início do segundo tempo. Ele entrou e, e de novo, mostrou como uh, errado estão as ideias e as substituições do Renato, porque ele foi entrar depois, com, depois do segundo gol do, do Atlético ali, depois do, ali com 8, 10 minutos, poderia ter começado o segundo tempo já. É um é menino assim, que ele faz um salseiro, ele tem o individual e ele, ele incomoda o incomoda a defesa adversária, incomoda o lateral principalmente. E já falando rapidinho de lateral, o jogo Barbosa fez uma partida que, assim, ó, eu, eu falei quando ele veio, acho que a gente até falou aqui, que esses 10 milhões aí foram mal investidos ainda quando virar 60% das partidas, vai ter mais 10 milhões pelos direitos dele. Mas é, é bom jogador, é esperar para ver, mas no final de semana jogou muito mal. E agora a gente vai passar a tabela para vocês e os jogos que tiveram ainda. A gente teve... Uh, a gente teve ainda um, a gente teve pela rodada adiantada, a gente teve esporte 1x0 no Corinthians no meio de semana, tivemos no sábado Atlético Paranaense e Bahia, 1x0 para o Atlético Paranaense, teve perda de pênalti ainda do, do, do Cleison ex-Corinthians, teve uma cena bem legal também na, na transmissão do esporte interativo, que na hora do pênalti para o Bahia, o Rossi, ex-Inter, foi na câmera e falou, isso é muito pênalti, ele foi falar na câmera do esporte interativo, uh, tivemos o jogo do Grêmio, tivemos o jogo do Inter, Hoje pela manhã tivemos Vasco 1x1 1 com o Bragantino. Hoje não teve gol do cano. E talvez o jogo da rodada, por tudo que aconteceu, por tudo que veio sucedendo, até o dia de hoje, o jogo foi confirmado faltando 15 minutos para começar. Hoje tivemos Palmeiras 1, Flamengo 1. E cara, assim, é, tudo que a gente falar dessa direção, talvez do Flamengo seja pouco. Que é um Flamengo que é um clube grandioso, um clube imenso, conhecido no mundo todo, uma das maiores torcidas do mundo mas o que essa direção vem fazendo, vem fazendo semana a semana, desde o início dessa pandemia, uh, não sei se alguns deles quer falar algum um pouco sobre isso.
1: Não, o Flamengo é ridículo, né? Desde a, o início da pandemia, forçando a volta, daí agora tem tem toda essa questão de uma de um surto dentro do próprio elenco, chegar, despedaçado do jeito que chegou. e Porque a gente sabe que isso aí, um clube passando a mensagem que passou desde seu presidente que disse que os, os jogadores estavam sem máscara na foto, só porque tiraram para tirar a foto e trancaram a respiração na hora de tirar uma foto dentro do avião. Demitiu o cara que postou a foto, sendo que a culpa não é dele de ter um monte de responsável sem, sem máscara naquele, naquele momento. Daí já estava todo desfalcado para jogar, ainda tem o um papelão de pedir para adiar o jogo, sendo que eles que foram um dos principais clubes que encabeçaram a volta e vão essa semana ao governo federal solicitar a volta de público nos estados Flamengo, pelo amor de Deus, pagando, passando, passando uma vergonha que, que a história vai, vai cobrar e vai mostrar quem foi o Flamengo durante essa pandemia. Cara, é uma sucessão
2: de erros que mostra o egoísmo do Flamengo. Flamengo que não se movimentou nas oportunidades que teve para se movimentar quando o Goiás, quando o CSA e outros clubes tiveram atletas contaminados. O que importa para o Flamengo é justamente o próprio umbigo. O Flamengo que tinha o protocolo ideal, segundo eles, o protocolo que, que ao tirar fotos, os jogadores prendem a respiração, como eles dizem, é, agora se incomoda e quase consegue a suspensão do jogo. Né? Então, é, é difícil falar. É, já teve a situação também das, das, da cota de transmissão é, o Flamengo que tinha tudo para alavancar com esses dois títulos se tornando um, um clube totalmente desigual em relação aos demais com todo o orçamento e toda, toda a visibilidade que o clube tem muito pela torcida é, já tá mostrando de novo uma uma gestão totalmente equivocada, uma gestão que não condiz com o tamanho do clube.
0: É, é isso, eu lá assim, embaixo de tudo o que vocês falaram, é um clube que, se estiver trabalhando para ser o clube mais odiado do país hoje, está conseguindo direitinho, está seguindo script, porque é uma burrada atrás de burrada dessa dessa ah. diretoria, a gente não pode então, também passar isso para dentro do campo, para os jogadores, que, é, que tem uma bela equipe, inclusive fizeram uma partida digna hoje, os meninos como Flamengo jogaram muito bem, destaque até para a torcida do... para a torcida, não, desculpa, para o goleiro do Flamengo, o goleiro Hugo, o famoso Neneca, que deveria usar esse nome que é muito mais legal que Hugo. Nenê, o goleiro Neneca, fala contando a história dele com o pai dele, o pai dele era o principal incentivador dele no futebol, no Flamengo, e que faleceu há seis meses atrás, e essa ele não jogava há muito tempo, uh, e o pai dele faleceu, então ele deu uma entrevista muito emocionante pós-jogo. E foi isso, foi um a um, foi gol de do, do Pedro do Flamengo e do Patrick de Paula, um jovem uh, volante do Palmeiras. Logo depois tivemos as 6h15, ainda tivemos Ceará 2x2 contra o Goiás. Uma bela partida, mais um gol do Vina, que vem tá fazendo um belo campeonato brasileiro. Ainda tivemos atlético Guaniense e Botafogo 1x1. E agora, encerrou agora há pouco, Santos e Fortaleza também 1x1. O Santos saiu vencendo, depois tomou um gol do Fortaleza. E amanhã, para fechar a rodada, ainda teremos uh, Fluminense e Curitiba, o Fluminense que também está tendo um surto de de Covid-19, um pouco um pouco menor em questão de jogadores e comissão técnica do que o Flamengo, mas já teve mais de, mais de cinco jogadores, pelo menos, com Covid-19. E passando a tabela do Campeonato Brasileiro, até essa uh, 12ª rodada, a gente tem o um Atlético agora líder isolado com 24 pontos, e em seguida dele vem o Inter com 21, São Paulo e Palmeiras com 19, e fechando o G6, Vasco e Flamengo com 18 pontos. O Grêmio, estacionou ali, estava em 11º ainda, 12º no, no início da rodada, agora foi para 14º com os resultados, estava em uh, 14 apenas a dois pontos da, da zona de rebaixamento, chegou a hora do Grêmio se remobilizar para a disputa do Campeonato Brasileiro, e no Z4 temos em 17 o Bragantino e o Botafogo com 11, e ainda tem o Curitiba que joga amanhã empatado com 11 também, e o Goiás e o Bahia com 9 pontos, os dois últimos, 19º e 20 colocado do Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal vai voltar terça-feira a campo, vai jogar vai com sua força máxima, com tudo que tem de melhor, do melhor, para poder jogar mais uma rodada, a penúltima da fase de grupos da Libertadores. O Inter vai jogar às 9h30, terça, contra o América de Cali, lá na Colômbia. E o Grêmio vai jogar em casa, agora vai ter uma sequência de quatro jogos em casa, na sua arena, entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vai jogar às 7h15 contra a Universidade Católica. E agora vamos ver se as duas equipes vão conseguir mesmo... Uh, a classificação, já que são as duas primeiras do grupo com sete pontos. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de sempre, quem nos acompanha. Segue lá no Insta. Uh, segue também no nosso Spotify, diga-se de Passagem Podcast. E é isso aí, Guris. Valeu.
1: É Feito, Gurizada. Valeu. Sigam nos acompanhando aí, compartilhem nosso podcast. E é isso. Nos vemos no próximo Diga-se de Passagem.
2: Feito, galera. Valeu aí pela audiência. Até o próximo
1: podcast.